0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge reden Julian und ich über die Nordbayerische Meisterschaft. Das war der erste BVDK-Wettkampf, den wir über unseren Verein, den ersten AC Beirut, organisiert haben. Und wir wollen ja eben über die Organisation reden und damals so ein bisschen die ganzen Punkte abgehen. Wie gesagt, der Julian und ich machen den Podcast heute zu zweit. Und hallo Julian. Hallo. Vielleicht willst du einfach mal anfangen, den oder eine Meinung oder den ersten Gedanken, der dir einfällt zum Nordbayerischen, mal zu sagen. Und dann sehen wir, an welchen Punkten wir uns da im Gespräch entlanghangeln, bei welchen Themen wir länger bleiben und bei welchen nicht.
1: Ja. Und zwar, das Wichtigste zu dem Thema ist eigentlich, Warum müssen überhaupt Wettkämpfe ausgerichtet werden und ja, wie läuft das normal im BVDK? Wettkämpfe werden in der Regel auf freiwilliger Basis von Vereinen ausgerichtet. Das heißt, sogar eine deutsche Meisterschaft wird jetzt nicht vom BVDK selbst ausgerichtet, sondern in der Regel von einem Verein, der sich dazu bereit erklärt. Und oh, ja. das ist sehr wichtig, dass es diese Vereine gibt, die Wettkämpfe ausrichten. Jetzt hat man vor allem in Bayern, aber allgemein in Deutschland die traditionellen Strukturen, die primär equipped sind, weil es den Sport sehr viel länger gab. Raw Powerlifting gibt es, denke ich, seit 2012 oder so in Deutschland. Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall noch nicht so lange. Das ist also relativ neu für viele. Und der größte Schwung an Athleten kam jetzt auch erst die letzten zwei bis drei Jahre. Und das heißt natürlich, wir stehen vor neuen Anforderungen im Verband. Ja, und im Verband heißt, äh, das betrifft uns alle, alle, die im BVDK starten, weil wir sind der Verband und es gibt ähm, eine Vorstandschaft, die ist im Prinzip einfach nur die Vertretung von uns, der, äh, ja, das ist einfach nötig, damit eine gewisse Struktur natürlich da ist bei den Entscheidungen etc. Aber wir müssen uns natürlich alle mit diesem Problem identifizieren und dafür ist es notwendig, dass da natürlich auch neue Vereine wie wir, weil wir sind rein theoretisch nicht neu, sind ein alter Gewichtheberverein, der irgendwann dann auch angefangen hat, Bankdrücken und Kraft-3-Kampf zu machen, aber primär Bankdrücken, der glaube ich auch früher schon Bankdrückwettkämpfe mal ausgerichtet hat. Als wir da noch aktiver waren und ja, die ist eine, eine relativ alte Generation, ist da hauptsächlich jetzt im Verein noch aktiv gewesen und jetzt kam eben. Mit uns, also ich, ich war der erste im Verein, der da wieder kam und kraft 3-Kampf machen wollte. Jetzt kam da eben eine neue Generation nochmal. Ja, das heißt, alle, die jetzt hier in der Umgebung aus Bayreuth kommen, also es betrifft ja sehr viele von unseren Athleten, die hier aus der Umgebung kommen. Es ist Lea, Lukas, Chris, Ahmed, Hilbert, Andy Fiedler, Nadine, Schwester von Lukas und, und so weiter. Das sind viele Leute, die hier ja. aus der Umgebung kommen. Und es ist der nächste Verein für viele, für die meisten zumindest. Und vor allem die logische Wahl, weil ich da schon in dem Verein war. Ich habe jetzt vor, vor einem Jahr circa, bisschen länger als im Jahr, ja bisschen bisschen mehr als im Jahr, eineinhalb vielleicht fast, die ähm, Abteilungsleitung im Kraft-3-Kampf übernommen. Und ja, jetzt stand natürlich auch im Raum, so wollen wir Wettkämpfe ausrichten. Ja. Ein Kampfrichter haben wir schon länger ausgebildet, den Tobi. Jetzt sind leider ja. viele Kampfrichter, die ansonsten noch tätig waren, ausgefallen aus gesundheitlichen Gründen. Beziehungsweise einer ist leider auch verstorben, der für uns sehr viel gekampfrichtet hat, sozusagen. Noch bei der Landesmeisterschaft 2017. Ja, war auch dann für uns noch da, genau. Da hat auch für uns Kampfrichter gemacht. Es war ein bisschen ein Problem noch für uns. Jetzt kommen aber Leute nach bei uns, die sich auch aus, ausbilden lassen wollen als Kampfrichter. Das braucht man natürlich zum Ausrichten oder allgemein, um dem Verband da zuzuarbeiten, braucht man genug Leute, die auch Kampfrichter machen und Bock haben, da diese Weiterbildungen dann auch zu machen und so weiter. Und da auch wirklich mit Herz dabei sind. Und nicht einfach, keine Ahnung, weil sie es entweder machen müssen oder um jemanden was reinzudrücken, sondern es ist ja wirklich so, dass man dann auch ein Dienstleister für den Athleten ist. Das einfach, um, ja. um Fairness zu garantieren im Sport, brauchen wir möglichst viele objektive Kampfrichter. Genau. Ja. Natürlich kennt jeder immer irgendjemanden, aber ja, ich denke, die meisten versuchen dann trotzdem, möglichst objektiv diese Entscheidung zu treffen. Das ist auch ein wichtiger Part in unserem Verband. Und wir haben dann natürlich auch überlegen müssen ja können wir einen Wettkampf ausrichten dann haben wir überlegt was was können wir machen ja dann gab es die nordbayerische die zur Ausschreibung oder die äh, ohne Ausrichter noch ausstand wo wir dann gesagt haben ja die würden wir übernehmen die nordbayerische Meisterschaft gab es ein bisschen Location Problem normalerweise hätten wir gedacht wir kriegen relativ leicht die Location äh, direkt bei unserem Verein also dass wir unseren unser Vereins Halle ist dann der warmer Bereich und dann der Nebenraum wird dann zum Ausrichten hergenommen. Das machen die Gewichtheber auch viel, aber da hatten wir leider terminlich Probleme im Dezember. Da sind die Hallen einfach immer gut belegt. Deswegen haben wir eine Ausweichlocation gesucht. Ja, das Ausrichten ist sehr wichtig, jetzt eben auch für die ganzen neuen Raw-Lüfter beziehungsweise zum Teil Vereine. Ja, zum Teil haben Raw-Lüftervereinigungen noch keine neuen Vereine gegründet. Das kann ich aber auch nur empfehlen, wie der SV Johannes heißt er glaube ich, oder Tobi? Ja. Ja, Nürnberger Verein, die haben da auch jetzt erst gegründet, sind auch im Prinzip nur Rohrlüfter und eben auch alles neue Lüfter, die im neuen Sport kommen. Und es ist wichtig, dass die auch ihre Vereine haben, dass nicht im Prinzip durch die ganzen Rohrlüfter ist ein unglaublicher Mehraufwand nötig im Verband, was das Ausrichten angeht. Natürlich profitiert auch der Verband immens davon, muss man ehrlicherweise zugeben, aber es ist halt alles auf Lasten der Vereine, die eben klassischerweise ausgerichtet haben. Und jetzt müssen Raw-Vereine natürlich auch dafür sorgen, dass sie ihren Teil dazu beitragen, um ja, in diesem Verband, das ist eine Gemeinschaft, da ja einfach fair, seinen Beitrag immer zu leisten. Und er kann nicht nur fordern im Prinzip und sagen, ja, wir wollen bessere Wettkämpfe, wir wollen allgemein unsere eigenen Wettkämpfe, Raw-Wettkämpfe und so weiter, dann haben die natürlich, äh, dann haben die die Raw-Bayerische, die wurde von dem Equip-Verein ausgerichtet und so weiter. Und ja, natürlich freuen die sich auch, wenn dann mal ein RAW-Verein herkommt und sagt, hey, wir wollen jetzt auch anfangen, mit anzupacken und was mitzumachen. Und ja, das war zwingend notwendig, also es war jetzt nicht irgendwie so, ja, eine coole Sache, sondern eigentlich fast zwingend notwendig, dass wir jetzt da anfangen, da auch die Wettkämpfe mit auszurichten und haben jetzt eben bei der schon unseren Start gesucht, wir haben auch zweimal schon einen Probelauf gehabt, letztes Jahr haben wir erst so im Verein so einen Mini-Wettkampf gemacht, so intern ja wo wir gesagt haben, wir Maxen einfach mal zusammen aus und machen das mit mit Spotter und einem Kampfrichter, so in der Art oder nee, wir hatten sogar drei Kampfrichter, aber jetzt nicht ausgebildete jetzt nicht BVDK, kampfrichter, kampfrichter sind Ja, keine BVDK-Kampfrichter, ja. sondern einfach so. Dann bei der Stadtmeisterschaft auch, das lief nicht über den BVDK, weil es hieß, das ist zu klein, um das über den BVDK laufen lassen zu müssen, sondern es muss nur über den Beideute, Sportverband, was auch immer, laufen. Ich weiß nicht, über das Sportamt. Ja.
0: Nur über die und Stadt halt, letztendlich. Über die
1: Stadt muss es irgendwie nur laufen. Ja. Und dann haben wir so eine Stadtmeisterschaft noch ausgerichtet. War natürlich auch ohne BVDK-Stadtbuch. Da haben dann Crossfitter und so weiter mitgemacht. Das hat Spaß gemacht. Es waren so ein bisschen so Probeläufe und Da haben wir schon die großen Probleme gesehen, die großen Anforderungen, die man da eigentlich hat. Zum Beispiel auch das Thema Spotter. Wir konnten an der Stadtmeisterschaft meiner Meinung nach nicht die Sicherheit der Lüfter garantieren. Es ist nichts passiert <lacht> oder so. Aber wenn man keine ausgebildeten Spotter hat, die einfach genau wissen, wann sie angreifen müssen und wie, dann kann das Ganze natürlich gefährlich sein, vor allem dann, wenn es noch, wie bei der Nord schon mal um Equipped-Powerlifting handelt. Ja. Ja. Und da haben wir jetzt einfach gesagt, okay, das machen wir. Haben eine Ersatz-Location gefunden, äh, dank an Horst, <lacht> der <das> seine Location <lacht> zur Verfügung gestellt hat, einen Bankdrücker aus dem Verein. Und ja, es war im Grunde ein sehr schönes Erlebnis für uns.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, kannst ja du ein bisschen was dazu sagen, was da organisatorisch dann die größten Hürden waren.
0: Ja. ja, bei der Location muss man sich halt vorstellen, wenn wir jetzt da, ich werde auf jeden Fall in dem Beitrag auch ein Foto reinhaut von der Location, aber es hat eigentlich oder bis jetzt nicht für Powerlifting-Wettkämpfe ausgelegt gewesen, sondern eher halt für irgendwelche Events für Partys, für Hochzeiten. Hochzeiten, ja, genau. Ja. Aber das Gute ist natürlich, dass da natürlich eine Musikanlage, ein Beamer, ein Mikrofon, sowas auch alles schon vor Ort. Das ist natürlich sehr sehr vorteilhaft. Dass, wenn man jetzt irgendwie in eine Sporthalle reingeht, wie bei vielen anderen Wettkämpfen auch, dann muss man das ganze Equipment eben selbst mitbringen und aufbauen. Also insofern gab es da auf jeden Fall einige Vorteile, was die Location angeht. Der ja, der größte Nachteil an der Location war dass der, also es gibt, neben der Wettkampfhalle gibt's einen Nebenraum, wo ein Warm-Up in der Theorie möglich wäre, aber diese Räumlichkeiten sind noch besetzt. Das heißt, man mussten einen Warm-Up aus dem, aus der Wettkampflocation selbst im gleichen Gebäude eins drüber machen. Und diese zwei äh, Räumlichkeiten sind nicht mit einer Tür verbunden gewesen. Das heißt, man musste oben aus dem Warm-Up raus, kurz außen entlang laufen, 100 Meter, keine Ahnung, und dann unten zum Wettkampf rein. Es ist jetzt halt im Dezember nicht ganz so angenehm, auch wenn es nicht geschneit hat und es war nicht super kalt. Aber natürlich ähm, suboptimal, vor allem auch für die Betreuer und so, weil man nicht mal schnell zum Wettkampf reinschauen kann, sondern ja halt immer erst zwei Minuten laufen muss. Wir haben das Ganze dann, denke ich, ganz gut gelöst, weil wir einen Bildschirm auch ähm, in den Warm-up gestellt hatten, wo quasi eine Live-Anzeige von den aktuellen Ergebnissen von den Lüftern drin war. Das heißt, man konnte auch aus dem Warm-up sehen, okay, die sind jetzt Anfang zweite Versuche, das sind jetzt Mitte zweite Versuche. Jetzt sind es noch fünf Versuche, dann ist die Runde vorbei. Und so kann man das schon ganz, ganz gut managen.
1: Ja genau, das war dann das eigentlich war ganz cool.
0: Das Wichtigste, wo man sagen kann, okay, ohne diesen Bildschirm wäre es für Betreuer und Athleten halt schon sehr, sehr schlecht gewesen. Aber es war uns auch klar, dass das absolut Muss ist. Und ja, bin ich auch froh, dass das ganz gut geklappt hat, dass das Wetter auch mitgespielt hat. Dass jetzt da kein Schnee, Regen und minus 20 Grad was und dann relativ angenehme Temperaturen. Sag ich mal für den Dezember zumindest. Genau. Was wolltest du sagen, Julian?
1: Ja, das mit dem Bildschirm einfach nur, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich habe auch nicht mitbekommen, dass der mal ausgefallen wäre oder so. Weil einer hat zu mir gesagt, ja, der Bildschirm ging irgendwie nicht. Aber okay. ich war eigentlich durchgehend die ganze Zeit oben am Bildschirm alle 10 Minuten, weil ich auch immer hin und her genannt bin, weil ich äh, ja, Wettkampfleitung mit war und immer, ja. wenn irgendwas nicht ging oder die eine Gruppe, da habe ich auch mit betreut und so habe ich den selber benutzt. Also meines Wissens nach gab es keinen Ausfall. Vielleicht hat da ja. jemand nicht richtig gelesen, weil immer wenn ich da war, hat das Ganze mal funktioniert. Ich musste es nie neu einrichten im Bildschirm, weil das war auch mein Laptop, der da hing und musste eigentlich nie was korrigieren, das hat durchgehend funktioniert. Ja. Und fand ich natürlich äh, sehr geil, dass wir es technisch hingekriegt haben. Ja, aufgrund von Patrick, kann man nochmal lobend erwähnen. Shout out ja. an Patrick.
0: IT -der der quasi, der da am Wettkampf sehr viel, vor allem Livestream und eben die Technik gemanagt hat.
1: Ja, das ist natürlich ich sehr denke. wichtig. Uh, ja, die IT jetzt am Wettkampf ist ja, heutzutage fast mir das Wichtigste, dass ja. das alles läuft. Ja, hat man gesehen, auch bei der Kampfrichteranlage, die dann ausgefallen ist. Ja, da hat sich, glaube ich, dann die die Firma, die diese App machte, entschuldigt bei uns, gell? Die hat, da hatten die einen Fehler.
0: Ich kann nur ja mal ganz kurz was dazu sagen, weil es ist jetzt auch eigentlich was relativ Neues, auch die App selbst. Also die meisten Kampfrichteranlagen sind ja, ähm, wie man es vielleicht kennt, mit also drei Glühbirnen für weiß, drei Glühbirnen für rot. Jeder Kampfrichter hat eine, einen Schalter quasi in der Hand, eine, eine Bedienung. Und wir wollten quasi mal den Test machen, weil es eine App gibt für iOS und für Android, mit der man ganz einfach über das Handy quasi das Ganze auswählen kann, also die, ob es ungültig war oder gültig, und eben welche Kampfrichterkarte, also rot, blau oder gelb, also der Grund für den Versuch, warum er ungültig war. Und die App funktioniert eben eigentlich so, dass man da drei Handys hat, man wählt am Handy aus, welche Position man ist, also ob man der linke oder der rechte Seitenkampfrichter ist, und dann hat man einen externen Bildschirm, wo man einfach im Browser eine, eine Seite öffnet, und die Seite ist eben nur dafür da, dass die Lichter angezeigt werden. Ja, es war zwar so, dass das hat ungefähr, ja, ich glaube, eineinhalb Flights beim Squad, also der erste Flight Squad hat es funktioniert und beim zweiten ist es langsam ausgesetzt ähm, Ja und konnte auch nicht mehr gefixt werden, leider. Aber während das funktioniert hat, fand ich es echt ziemlich cool, weil eben die Anzeige selbst auch so ist wie, wie international. Das heißt, du siehst die, die drei Lichter und gleich darunter aber auch, warum der Versuch ungültig war man muss eben nicht mehr als Kampflichter noch diese, diese Fehlerkarte hochhalten. ja Und ja. genau, da hatte ich dann mit dem Support oder mit dem Entwickler, was heißt Support? <lacht> eine einzelne Person aus der aus dem Powerlifting, die halt irgendwie hier so Softwareentwicklung beruflich macht, die die App entwickelt hat, hier in, in seiner Freizeit der Typ. Ähm, ja, und der meinte eben, dass da, da beim, beim Lifetime-Server, äh, nicht Lifetime, bei dem Server, der halt Garantiert, dass das alles noch live schaltet, die Anzeige und so, dass es da Ausfälle gab und das eigentlich nicht passieren sollte. Also eigentlich sollte die App wirklich gut funktionieren und wir sollen es nochmal versuchen irgendwann am nächsten Wettkampf, weil es letztendlich nur aufgrund der Serverprobleme ausgefallen ist. Und es war natürlich bei, also bei der Hoste das Ganze bei Google und ja, Google hat jetzt nicht so oft Serverprobleme. Die sind etwas zu groß dafür, um sich das erlauben zu können, aber anscheinend haben wir da genau was erwischt. Ähm, was natürlich sehr schade war dann mussten wir ausweichen auf so weiße und rote äh, Kellen oder in unserem Fall so einem ein die Papier und ja, davon bin ich jetzt eben kein Fan weil es sehr ja umständlich ist, da hochzuhalten und auch das Ganze zu timen dass halt die drei Kampfrichter unabhängig voneinander das gleichzeitig hochhalten und der Sprecher muss dann auch noch sehen was die jetzt hochgehalten haben das heißt, die müssen auch noch lange genug hochhalten damit die Durchsage kommen kann, ob jetzt der Versuch gültig war oder nicht das heißt, das ist alles ein bisschen umständlich mit zu so kellen. Ja, ähm, genau. Aber ich denke, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung, was das Ganze angeht. Sei es jetzt die App, die ich denke ich auch, also trotz des Ausfalls würde ich sie mal empfehlen an, an andere Vereine, die mal ausrichten, wenn sie sagen, okay, wir haben keine Kampfrechteanlage, äh, wir können was ein bisschen testen, dann würde ich die App trotzdem äh, ausprobieren. Ja. Weil eigentlich sollte es funktionieren ja. Es das jetzt Feedback sogar. von ja, das Feedback von der App ist ja auch gut. Also es scheint ja nicht so, dass die Leute schreiben, die App ist scheiße und es geht nie. Sondern so, eher, ja, die App ist gut und funktioniert. Und anscheinend hatten wir da einfach ein bisschen Pech.
1: Ja, jetzt das das unabhängig angeht. von der App haben wir dann halt mit Fehlerkarten gemacht. Da ist halt immer das, das sieht man immer, wie sich Kampfrichter gegenseitig anschauen äh, und schauen, was die anderen für eine Wertung geben. Deswegen war, war ich auch jetzt nicht immer zufrieden mit äh, den Ergebnissen beim Kampfrichter, aber da sind eigentlich wir dran schuld, dass äh, da die Anlage das eben mal ausgefallen ist und ja. die Kampfrichter dann ja es anders machen mussten, und es war dann natürlich unprofessioneller auch natürlich von den Ergebnissen her. Ja. Ja. Naja, am Ende des Tages waren wir aber trotzdem zufrieden. Ja, und auf jeden Fall. jetzt meine, haben wir das.
0: Halt raus. Ja, ja, solltest du sagen? Ich habe nur gesagt, man lernt halt raus und weiß dann halt, okay, vielleicht. Nur, ja, nur vielleicht macht App man lieber selber ja. was. Ja, ja. Das ist die Frage, wie zuverlässig so eine App immer ist mit Handy. Ja, wir
1: entwickeln wahrscheinlich selber was in der Richtung.
0: Ja, das ja. ist es auch nicht super komplex, aber...
1: Ja, es sind drei fucking Lichter, also es kriegt man schon hin. <lacht> ja,
0: man kriegt schon hin. Ich ja. finde es halt schön, so eine Anzeige zu haben, international, wo man einfach eine, eine Taste drückt als Kampfrichter, warum der Versuch ungültig war. Dann hat man eine schöne Anzeige, muss nicht so eine Federkarte hochheben und... Ja, dann sieht das Ganze professionell aus. Okay, wir haben das Warum geklärt, warum wir das überhaupt gemacht haben.
1: Und dann das Zweite Warum, warum wir es zum Teil besser machen wollen. Ja. Und der Grund ist einfach der, ja. er kann sich, wie gesagt, nicht immer beschweren und dann selber nichts machen. Und es ist einfach so, dass es sehr große Unterschiede gibt zwischen nationalen oder auch lokalen Wettkämpfen. Und internationalen Wettkämpfen und vielleicht auch von anderen, zwischen anderen Verbänden, gibt es da große Unterschiede. Und ja, viel hängt natürlich mit dem Aufwand zusammen. Wie viel Aufwand macht man sich am Ende für den Wettkampf? Das ist eine sehr große Frage. Wir machen uns da gerne ein bisschen mehr Aufwand, definitiv. Und waren natürlich auf, den, auf der Suche nach Sponsoren. Wir haben uns dafür gesorgt, dass es eben Sachpreise gab am Wettkampf und eben Pokale. Ja, das ist Finde mir wichtig, dass da einfach ein bisschen mehr, das ist ja, sind jetzt keine großen Summen, die da irgendwo fließen müssen. Es ist eher so, äh, entweder der Veranstalter macht sich da den Aufwand oder halt nicht, was zu besorgen. Ja. Und ja, wir wollten das eben machen, um ja, weil wir uns sowas auch grundsätzlich selber wünschen. Natürlich auch als Anregung an andere Vereine, die dann ausrichten, ja, dass man das machen kann. Und haben natürlich auch relativ Siegerpokale rausgehauen an die besten drei Frauen, besten drei Männer. Ja. Und ja, ganz normal für alle Medaillen und so in allen Altersklassen extra gewertet. Ähm, allen Alters- und Gewichtsklassen natürlich. Und ja, das, äh, das warum, ist einfach primär, okay, wir wollen es Versuchen besser zu machen. Die Entwicklung geht ja auch in die Richtung. Es ist ja nicht so, dass es irgendwo stillsteht, sondern die Entwicklung geht international in die Richtung, dass die Wettkämpfe besser werden. Ja. Es schwankt zwar immer mal wieder, auch zwischen internationalen Wettkämpfen, wo zum Beispiel in Litauen, wo ich jetzt sage, okay, es schon bessere internationale Wettkämpfe äh, als jetzt das, da war der Warm-Up fast Katastrophe, aber ja, klar. Es schwankt immer, immer wieder. Ja, und auch nicht jede Deutsche ist gleich. Aber ich glaube halt, dass wenn du fünf Jahre betrachtest, dann siehst du einen deutlichen Aufwärtstrend. Auch bei den ja. deutschen Meisterschaften, auch wenn es ab und zu mal abwärts geht und wieder aufwärts, je nach Ausrichter. Ja, sondern die orientieren sich natürlich immer daran, was andere machen, was möglich ist. Ja. Und wir haben dann natürlich auch versucht, einen professionellen Livestream zu machen. Das war primär als Test gedacht. Ja, nicht das, war das war, erste
0: Mal. ja. ja
1: das war das erste Mal, dass das glaube ich auch in Deutschland gemacht wurde, dass ein richtiger Livestream aufgestellt wurde, also nicht nur mit dem Handy oder so, sondern mit einer richtigen Kamera über dem PC mit Einblendungen, beziehungsweise in dem Fall halt zumindest in der Pause eine Einblendung mit den Sponsoren und den Timer eingebaut und dann, ja, für die Sponsoren natürlich auch ganz nice. Da kann er natürlich noch ganz andere Einblendungen machen und auch zwischen mehreren Kameras dann wechseln für die Zukunft, ja. Und möchte mich auch nochmal bei Pascal bedanken, der hat ein Video drüber gemacht. Das kam gestern raus, wo es primär eben dann um unseren Wettkampf eben geht. Und dass es eben BVDK-Wettkampf ist, dass man auch BVDK-Wettkämpfe äh, versuchen kann, besser zu machen. Und eben, ja, einfach als Ausrichter sich dazu engagieren. Grundsätzlich ist es wichtig, Wichtigste erstmal überhaupt auszurichten. Das kann ich auch nochmal den Leuten sagen, weil lieber habe ich überhaupt einen Wettkampf als jetzt irgendwie einen geilen Wettkampf. Es muss nicht immer der geilste Wettkampf sein, es ist wichtig, dass überhaupt jemand sich die Mühen macht. Und ja. es ist auch so verdammt viel Arbeit, auch wenn du nichts Besonderes machst, dann ist, hängt da wirklich viel dran an dem Wettkampf. Ja. Also bei uns waren es dann drei Tage Aufbau, ein Tag komplett Wettkampf, ein Tag Abbau. Und es für sehr viele Personen. Und ja, es sind viel angetreten bei uns im Verein und aus Sicherheitsgründen haben wir eh überlegt, ja wegen dem ganzen Equipment und so, wir haben keine erfahrenen Spotter, und es ist auch schwer, diese Erfahrung äh, zu sammeln ohne Risiko. Und es gibt einfach derzeit noch keine Ausbildungen für Spotter, äh, was man de äh, definitiv mal überlegen muss, so also ähnlich wie für Kampfrichter, dass man da sagt, okay, Spotter, die machen das natürlich auch alle nur freiwillig, das ist ein Knochenjob, aber trotzdem ähm, geht es auch darum, dass die Qualität da, da ist. Ja, genau. Und deswegen haben wir gesagt, wir holen uns da die tschechischen Spotter, drei Stück, die ihre Spotterfähigkeiten und Loaderfähigkeiten zum Verkauf anbieten sozusagen, aber halt relativ günstig noch sind. Die spotten auch in internationalen Wettkämpfen der IPF. Letztes Jahr in der Staatsmeisterschaft eben ja. 2017 haben die auch gespottet und haben, machen immer einen geilen Job. Sind sehr schnell und können gut zugreifen und sorgen dafür, dass niemandem was passiert. Ja. Und das ist halt das Wichtigste auch überhaupt in unserem Sport finde ich dass man den sicher ausüben kann, weil das ist was sehr Verrücktes, was wir machen. da Gewichte auf unseren Rücken, die sind nicht gerade niedrig und dann gehen wir damit in die Hocke und so Späße. Das ist für einen Außenstehenden eh schon ziemlich verrückt und wenn man da halt dann keine professionellen Spotter hat, dann wird es eben immer gefährlicher. Man kann immer klar dann, ähm, sobald was passiert, irgendwie in einem äh, Spotter oder Loader dann die Schuld geben und sagen was was bist du für ein Idiot so wie kann das passieren und so aber es ist ja auch so dass er den Job er wollte einfach nur helfen vielleicht und ja den Job dann es ist ja schon vorgekommen dass Fehler passiert sind er wollte einfach nur helfen hat den Job dann angeboten oder das zu machen und dann am Ende sind die Leute sauer auf ihn wenn er irgendwas falsch macht ja das ist natürlich auch immer eine blöde Situation ja, weil du eigentlich nur helfen willst und ja das vermeidet man auch dadurch dass man halt dann professionelle externe holt das kann man nicht für jeden kleinen Wettkampf jetzt machen, aber ist auf jeden Fall immer eine Überlegung wert, ja. wenn das irgendwie ein Budget ist. Und, ja. Und ja, das Video von Pascal war eben ziemlich geil, dass er das da ein bisschen aufgegriffen hat, das Thema, dass wir versuchen haben, ein paar Sachen besser zu machen. Ja, wir haben auch ein neues Eli-Correct dann zum Ausrichten verwendet, haben eine Plattform extra anfertigen lassen. Hier großen Dank an Lukas Hügerich und Andreas Fiedler, die haben die zusammengebaut, haben die Leute, viele Leute auch gefragt und so, wo wir, wo wir die her haben und so. Sah ja. recht cool aus. Vielleicht kann man am Teppich noch etwas verbessern und so, die noch ein bisschen rutschfester machen oder irgendwas. Aber insgesamt fand ich äh, die Plattform mega cool.
0: Na, ich auch. Und
1: hat optisch auf jeden Fall was gemacht und hat auch gut funktioniert. Am Ende ist bloß ein bisschen der Teppich dann zerrissen, ist klar. Ja, nachdem ein paar mal die Gewichte gedroppt sind und so. Aber ansonsten hat das top funktioniert, dann das neue Like rack und dann haben wir noch neue
0: Scheiben von, Plates.
1: von Rogue, die Competition-Plates dann besorgt. Scheibenstände hatten wir jetzt noch keine. Scheibenstände haben wir die von Lukas auch verwendet. Und ja, war ein bisschen ein Problem natürlich wegen der Geschwindigkeit, aber wird auch das nächste Mal besser, ja, dass wir da hoffentlich dann richtige Disc-Racks haben. Und ja... Und so ein bisschen die Eckdaten, das macht natürlich ein bisschen was her, wenn die Plattform einfach clean ausschaut und nicht mit irgendwelchen alten, kaputten Gewichten, sondern ja einigermaßen schönen Gewichten dann auch ausgestattet ist, wo man auch 15er Scheiben vor allem hat. Ja, das ist ein großes Manko, wenn der, die, die alten kleinen Zehnerscheiben, die wir jetzt auch im Verein noch von schnell haben, das ist einfach äh, echt blöd, auch von der Optik. Und es schaut auch bei den Mädels immer scheiße aus, wenn die die dann drauf haben dass du dann endlich mal eine normale Scheibe drauf hast, das dauert dann immer ewig und hast so komische, ja, dicke Scheiben, die so ausschauen wie im Fitnessstudio. Es macht einfach dann am Ende keinen professionellen Eindruck, ist meine Meinung. Deswegen war uns das mit den Scheiben auch sehr wichtig. Ja, da haben wir jetzt auch an der Stadtmeisterschaft und so noch mit unseren alten Schnellscheiben ausgerichtet, aber die sind auch nicht auf der Approved List. Deswegen ja. haben wir eh gesagt, wir besorgen da ja welche. Ja, haben die Ohio Powerbar verwendet, werden aber in Zukunft da auch andere Sachen verwenden, denke ich. Womögliche wo Leiko. Ja. Und ja, da gab es natürlich einiges äh, in der Vorbereitung zu tun, auch was Catering angeht, muss man organisieren. Da nochmal Dank an Chris. Der hat das Ganze gemacht. Also ja, mein Trainingspartner aus McLeugast, der hat das ganze Catering und so besorgt und organisiert. Und ja, der ganze Aufbau musste gestemmt werden. Wir haben alles hertransportieren müssen. Alles an Scheiben. Zwei Tonnen oder was das waren. Und ne, wie viel waren es? Eineinhalb?
0: Nö, es kommt schon hin.
1: Knapp zwei Tonnen vielleicht. Ja, ja. Dass wir an Scheiben dann hertransportiert <lacht> haben. Also, ja, insgesamt. Und natürlich die ganzen Stände, die ganzen Bänke haben wir alles mit dem Hänger hergefahren. Und ja, da haben sich natürlich einige Leute viel Arbeit gemacht. Aber ja, hat am Ende echt Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass es so viele Leute bereuen. Ja, da großen Dank nochmal an Simon und Jakob, die den Sprechertisch mitgemanagt haben, ja. da wo die Steigerungen gemacht werden und so. Kannst ja du nochmal erzählen.
0: Ja, ja sowas unterschätzt man auch immer, dass man wirklich dann am Wettkampf durchgehend Leute braucht, die halt die Steigerungen entgegennehmen, die die Excel-Tabelle führen. wird du brauchst durchgehend einen Sprecher. Also in der ersten Gruppe hat es gemacht. Da auch dank von die Rosiner. Letztendlich stellt es nämlich meistens der Verein, der es ausrichtet. Aber ja, ich war in der ersten Gruppe Seitenkampfrichter. Deswegen war ich da kein Sprecher. Deshalb hatte ich die Rosiner darum gebeten, dass sie das übernimmt in der ersten Gruppe. Und ja, Gruppe 2 und 3 habe ich dann gemacht. Und ja, Jakob und Simon haben eben durchgehend von früh bis abends den Sprechertisch da gehandelt also das heißt die Versuchssteigerung angenommen, den Überblick behalten und die Wechsel geführt und ja, es hat auch echt gut geklappt, muss man sagen, war auch das erste Mal für die oder für uns allgemein, so in dem Rahmen aber ja, gab da eigentlich keine Probleme, sind immer hinterher gekommen und wenn es mal ganz kurz vielleicht Chaos gab war es auch sehr sehr schnell wieder ähm, bereinigt ja, von daher Props an die beiden, das lief echt glatt.
1: Ja, genau. Das lief relativ reibungslos und ja, war auf jeden Fall cool, dass wir dann genug Leute am Wettkampf hatten, die geholfen haben. Auch beim Catering haben viele von DS mitgeholfen. Ja. Und nicht sogar Maxi mitgeholfen. Ja Maxi Der stand da einfach nur hinten hat geguckt.
0: <lacht> nee, man muss sich wirklich bei vielen Helfern bedanken, jetzt auch der Maxi. Ja. Der kommt ja nicht aus Spider, der ist halt auch extra hergefahren.
1: Ja, der kommt von weiter her.
0: Ja Der Patrick zum Beispiel, der auch bei uns hier im DS-Team ist, der jetzt nicht mehr aktiv wirklich antritt, aber der kam auch extra aus Nürnberg hochgefahren und wirklich nur zum helfen. Der hat gesteckt ja. und hat sonst halt hier ein bisschen geholfen, wo es was gab. Also der hätte nicht mehr kommen müssen, irgendwie der hat nichts mit dem Verein zu tun. Und ist auch nicht angetreten, da kam auch extra zum Helfen hoch. Ja. ja, aber das ist halt auch irgendwo das Engagement. Das ist natürlich sehr, sehr geiles, was man auch irgendwo braucht, damit man solche Wettkämpfe stemmen kann. Vor allem vielleicht, wenn man ja. halt noch ein, ein jüngerer Verein ist, wo man sagt, okay, da fehlt halt noch diese diese Routine, wo man sagen kann, okay, wir haben schon 20 Wettkämpfe ausgerichtet, wir wissen, wie wir die Leute einteilen und es läuft Ja.
1: Also ja, so ist es halt ja bei uns war die Anzeige Erfahrung immer. nicht da. Ja. Na, wir hatten noch keine Routine und ja, haben wir vieles dann auch erst zu spät fast organisiert und ja, man kann schon sagen, dass die Organisation grundsätzlich eher ein Chaos war, aber dass <lacht> wir das gleichzeitig noch mal noch so aussehen lassen konnten, als hätte wäre alles glatt gelaufen.
0: Ja, ich sag mal so, es war davor und ein Chaos und dann währenddessen, wir konnten es auch rechtzeitig alles fixen und klären. Und ja. wenn was aufgetreten ist, dann ja, konnten wir es auch noch lösen. Ja, aber auf jeden Fall konnten wir auch sehr viel lernen. Und da werden wir uns eh noch mal zusammensetzen, mal das Ganze bisschen in Revue passieren lassen und überlegen, okay, was lief jetzt gut, was lief schlecht, was müssen wir beim nächsten Mal anders machen, was müssen wir komplett anders machen, vielleicht. Ja, und dann genau.
1: Ja, und dann muss jeden einzelnen Punkt niederschreiben, Arbeitsprozess, der da irgendwie nötig ist. Und wann der gemacht werden muss und so. Und dann kann man so ein äh, schönes Diagramm oder irgendwas machen in der Richtung. Ja. So ein, äh, ja, was, was optisch Ansprechendes vielleicht fürs nächste Mal, wo man so richtig schön übersichtlich sieht, wer wann was zu tun hat. Zum Beispiel zwei Monate vorher muss das und das gemacht werden. Wer macht es dann? Und, ja, dass das vorher halt alles geklärt ist.
0: Ja, es genau. muss genau eingeteilt sein und wirklich auch, wie du sagst, mit so Meilensteinen arbeiten, wo man sagt, okay, das Endziel ist das und das, das heißt jetzt irgendwie Livestream oder so und einen Monat davor muss aber A, B, C und D schon geklärt sein von der und der Person. Ja, Wenn sein halt genau. Monat nicht davor geklärt ist, dann muss man da halt ein bisschen äh, Druck geben, dass es halt davor geklärt ist, weil sonst verzögert sich ja alles hinten raus auch. Ja. ja. Genau. Ja, man unterschätzt also, es halt ja. so ein bisschen, was dann alles doch noch für, also man denkt sich man denkt so an alle Punkte, aber wie viel dann in jedem einzelnen Punkt steckt, also sei das heißt es Livestream, Catering, die Location, der Warm-up, ja, das dann überall nochmal ein bisschen mehr, als man sich gedacht hat. Ja, so genau. Es, so ging es mir zumindest.
1: Ja, da werden so Dinge komplett vergessen, wie zum Beispiel was machen wir, wir mit dem Müll oder so. <lacht> ja <lacht> Keine Müll. Ja, also dass man Mülleimer besorgt, Müllsäcke, weil einfach Müll anfällt an Events, egal welches Event. Und ja, bei mir war es auch recht witzig. Meine Funktion da am Wettkampf war im Prinzip, alles, <lacht> alles zu machen, was halt gerade angefallen ist. Also ich habe auch betreut, ja, sofern es eben möglich war. Und ja, wenn irgendwas werden den betreuen, dann dringend das zu tun war, musste ich halt weg. und Dann musste ich halt schnell keine Ahnung, schauen, dass das wieder läuft. Ja, da waren zig Sachen, ja. Wo irgendwas dann äh, nicht gegangen ist und ich gera gerannt bin. Oder dann die, äh, je nachdem, wer es gemacht hat, am Schluss habe glaub ich glaube ich nochmal die, ähm, wie heißt die Gruppen aufgehangen, dann im Warmer Broom. Ja, genau. Ja, die Gruppeneinteilung. Die Startreihenfolge ja, meinst du? Die Startreihenfolge, ja. genau. Dass, dass man die dann noch aufhängen muss und so, bin ich dann mit Lea hochgerannt, habe das noch aufgehangen und unten aufgehangen. Und ja, das. Es war irgendwas immer zu tun. So ein Mal habe ich Toiletten-Kloberbier äh, aufgefüllt. Und, <lacht> äh, zwischendurch fotografiert?
0: Oder kurz was? Ja, gemacht. ich habe
1: zwischendurch, dann der Livestream ausgefallen, dann habe ich das Fotografieren kurz übernommen. Und boah, ich, ich hätte das alles aufschreiben müssen, was ich da alles gemacht habe. Das war <lacht> nämlich echt witzig. Ich habe Essen und Trinken, habe ich äh, Helfern geholt, zum Teil.
0: Ja.
1: <lacht> und es war unendlich komplett verschiedene Sachen, die ich da gemacht habe, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ich bin, glaube ich, rund 40 Mal hin und her gerannt zwischen dem Warm-Up und, <lacht> und der Wettkampfstätte und mit dem T-Shirt. Aber ich bin nicht krank geworden. Ja. Aber ja, es ist, glaube ich, kein einziger so oft hin und her gerannt wie ich, weil ich bin <lacht> wirklich permanent hin und her gerannt. Deswegen, weil ich auch Bisschen paranoider, man, man, manchmal wollte ich einfach nur checken, ob alles noch passt. So bin ich in Warm-Up gerannt und so geschaut, ob noch alles passt. Okay, passt alles.
0: Ja, ja mit dem Ghost Energy, was du mir gebracht hattest, als ich krank war, hast du mich gerettet. Und ja, genau. Mir, ich hätte eigentlich, keine Zeit, eigentlich keine Zeit zu essen davor. Und <lacht> wir ja. gleich hin sind und alles aufbauen mussten. Ja, und ja genau. Wusste, wir haben gar nichts gegessen. Und von das mir. Lustige war ja früh, was heißt das Lustige? <lacht> Dass wir nicht in die Event-Location reingekommen sind, weil das ist alles ja. mit, ähm, so mir fällt der Begriff nicht ein das Schloss ist halt elektrisch Fernsteuerung ja und jetzt war das das beste Timing dass die Batterie von diesem Schloss oder der Akku war einfach leer das heißt wir sind nicht mehr ja. reingekommen und es konnte auch nicht freigeschalten werden das jetzt musste der Besitzer erst herfahren das hat es halt irgendwie so eine halbe Stunde gekostet, wo wir außen in der Kälte standen, ohne Essen. Ja, nachdem ja. wir vorher irgendwie vier Stunden, bis,
1: vier bis fünf Stunden wahrscheinlich in dem Dreh geschlafen hatten, ja, so die Nacht, weil wir noch so bis nachts um eins irgendwas vorbereitet haben. Ja, ja, für über vier Stunden haben wir nicht geschlafen, ja. Nee. Na, ja, wir haben im Prinzip äh, waren wir so spät dran mit allem, dass wir dann bis <lacht> nachts noch äh, Sachen gemacht haben, ja. Ja, damit alles vorbereitet ist. Ja.
0: Ja. ja, aber ich kenne die Situation, ich habe ja die erste Waage gemacht Ja. als Kampfrichter und das war ja noch der Zeitpunkt, wo alles aufgebaut, also das heißt aufgebaut, so die finalen Sachen, die Technik wurde eingerichtet, die letzten Kleinigkeiten wurden erledigt Aber durch dass ich in der Waage war, konnte ich ja nicht, mit, mit, nicht mithelfen, ich hatte diese ganze Waage, so, lang, so viel Panik und habe gehofft, oh Gott, hoffentlich läuft das außen einfach alles, ich fühle mich so hilflos, ich mache die Waage und kann nicht helfen.
1: Ja, genau, das habe ich mir <lacht> auch gedacht, als du dann in der Waage warst und äh, du wusstest noch gar nicht, ob alles läuft. Jetzt. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, ja, ja. einmal kam ich mal kurz rein in die Waage, oder? wir habe was gefragt. Ja, ich
0: glaube, wegen Simon oder so, ja.
1: Ja, äh, genau, weil Simon dacht, dachte, er muss irgendwas machen, war völlig panisch. <lacht> äh, was muss ich denn machen und so? Ja, gar nichts, Tobi hat mich nicht eingewiesen und dann habe ich äh, den Tobi gefragt, ja, was muss denn der Simon machen jetzt? Anstatt <lacht> keiner zu gemeint, nichts. <lacht> Ja, Und Simon klasse. wollte schon sein, der wollte schon seinen Job kündigen, hat gemeint, da mache ich halt nichts weil wenn mich keine <lacht> Einheit
0: Ja, Simon hätte chillen ja. können.
1: Ja, er hat chillen können. Ja, das war witzig. Na, hat Rosina ihn ein bisschen mit eingearbeitet, dann am Anfang, wo es losging. Ein bisschen gezeigt, wie er das machen muss. für den Karten. Was man dann halt auf die, auf die Karte schreiben kann. Genau, also äh,
0: wie man diese Startkarten halt sortiert, bevor man sich da selber ins System erarbeitet. Was vielleicht ja. auch ineffizient ist, fragt man einfach jemanden, der sich auskennt, der das schon tausendmal gemacht hat, wie in dem Fall Rosina. und dann läuft es ja. halt.
1: Ja, das ist eben wichtig, die Sachen, die schon gut funktionieren oder halt einfach, ja, erprobt sind, dann mitzunehmen von den Leuten, die es können, und gleichzeitig zu schauen, okay, was kann man am Ende dann trotzdem noch verbessern bei den Wettkämpfen. Also eben auf beides achten. Ja. Also wirklich die. Ja, klar. Äh, dagewesene Dinge nicht alle verwerfen und sagen, wir machen jetzt alles neu, sondern schauen, okay, was, was ist schon fast optimal oder so und wo kann man noch angreifen, was besser zu machen und ja, gibt es auf jeden Fall auf beide Seiten ähm, Dinge, die wir eben einfach nur übernommen haben und andere Sachen, die wo wir gesagt haben, wollen wir besser machen oder so oder anders machen oder wo jetzt einfach die, die Zeit reif ist für eine Entwicklung, weil da muss halt auch sagen, dass sich die Welt schnell dreht, ja, vor allem die letzten Jahre durch digitale Revolution etc., dass, ja, das einfach unglaublich schnell geht, was die Technik macht. Allein, was unsere Kameras vor drei Jahren konnten und was unsere Kameras jetzt können, ist ja geisteskrank, der Unterschied.
0: Oder selbst ja, das ein Jahr. Heißt,
1: ja, selbst ein Jahr zum Teil. Geisteskrank. Wir haben, wir haben ja im Prinzip, äh, unsere Kameraausrüstung, die wir verwenden, ist ja im Prinzip immer das Neueste von dem Jahr. Ja, wir haben ja nicht mehr irgendwie dann Kameras, die nicht aus dem Jahr sind, sondern wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr wieder neue Kameras besorgen, weil wir wissen, dass es einen Unterschied machen wird. Und wer jetzt noch Spiegelreflexkameras hat, der ist halt im Prinzip hinterher, ja, weil die Technik sich einfach wirklich richtig schnell entwickelt. Und ja, ich weiß, deswegen haben wir auch in Sachen Fotos gegenüber den meisten Leuten natürlich einen Vorsprung, auch was andere Anbieter betrifft, so. Die eben sowas anbieten wie 9 von 9 Media, LVD-Media und so. Die haben, glaube ich, alle noch Spiegelreflexkameras und so. Es ist natürlich auch nicht immer einfach, das sofort auszurüsten. Es ist halt immer die Frage, ist es wirklich rein auf Gewinn ausgerichteten Unternehmen oder rein darauf, was Geiles zu machen? Bei uns ist halt primär immer der Anspruch, wir wollen das Beste machen. Und dann wird halt der Gewinn reduziert und wir holen uns halt die neuesten Sachen. Genauso für einen Livestream, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt mit dem Livestream keinen Gewinn. Wir stellen trotzdem ein 6.000-Euro-Setup dahin und machen dann einen geilen Livestream. Einfach, weil wir es wollen, weil der, der Anspruch an uns selbst da ist. Ja, das ist so grundsätzlich eben äh, unsere Handhabung bei solchen Dingen. Und es ist nicht so, dass wir da irgendwo groß finanziell profitieren. Das ist wichtig, dass äh, dass die Leute auch natürlich sehen, ja, wenn, wenn, weil manchmal habe ich das Gefühl, so, die sehen, oh, wir verlangen Geld für irgendwas. Das Geld ist dafür da, dass wir das Equipment irgendwie bezahlen können. Und um unser Personal zum Teil zu bezahlen, weil wir auch Personal haben. Ja. Und jetzt hat zum Beispiel, danke an Patrick nochmal, Patrick kostenlos an dem Event gemacht. Wir haben ihn sozusagen als Fotografen eingearbeitet. Und ja, die Fotos sind vielleicht dann noch nicht perfekt und so weil er das das erste Mal für uns gemacht hat und so. Und dann werden wir uns danach zusammenhocken und schauen, okay, was kann man besser machen, weil er wahrscheinlich in Zukunft für uns fotografieren wird, aber in Zukunft dann auch für Stundenlohn an Events, wo wir das dann wieder das Fotopaket anbieten. Ja. Und dafür ist das Geld vor allem da. wir können äh, das, das ganze Powerlifting können wir nicht größer machen, wenn im Prinzip gar kein Geld in dem Sport ist. so Und dann versuchen wir eben Dinge zu finden, was einfach ein extrem geiler Deal für den Lüfter an sich ist, für 40 Euro professionelle Fotos zu haben. Ja, das ist eigentlich, wie würde dir jeder Fotograf sagen, kein fairer Preis. Jeder, der eben das erzählt hat, gesagt: Ja, seid ihr denn dumm? Warum verlangen ihr nur 40 Euro? Ja, das sagen wir, okay, wir wollen, aber dass es die meisten sich leisten können. Ja, und bei uns ist dann der Anspruch einfach nur da eingehen. groß, jetzt auch wenn es jetzt nichts direkt mit dem Wettkampf zu tun hat unsere Systeme, die wir da haben, möglichst effizient zu gestalten. Das heißt, dass wir einfach alles so unglaublich schnell machen können, dass am Schluss ähm, wir keinen Verlust damit machen. Das ist uns halt sehr wichtig, dass vielleicht Tobi und ich uns nicht die Arbeitsstunden bezahlen können, aber zumindest können wir unsere Leute bezahlen, das Equipment bezahlen und das ist dann schon mal abgesichert, wenn wir halt möglichst effizient arbeiten. Dazu brauchen wir dann halt die schnellsten Speicherkarten und so und müssen halt schauen, dass äh, die Systeme dann ausgereift sind, unser Workflow, der da im Hintergrund läuft, was wir dann mit unserem it halt eben auch besprechen müssen. Ja. Der uns da eben viel hilft, ja, damit wir sowas weiterhin optimieren können. Ja. Genau.
0: Ja, aber den Datenmengen, die wir da haben in der Zwischenzeit.
1: Ja, das Geist ist krank.
0: Als wenn man da alle Leute fotografiert, wie wir es jetzt gemacht haben an den letzten Wettkämpfen, dann hat man einfach unfassbare Datenmengen. Also, das heißt, wenn man die zum Bearbeiten verschicken will, wird es schon knifflig, wenn man die irgendwo hoch oder runterladen will. Also, zumindest die, die unbearbeiteten Formate hier halt noch mehr Speicherplatz haben. Na, dann kommt man da halt nicht sehr weit mit irgendwie, ja, lad sie mal in den Google Drive hoch oder so. Ja,
1: nee, also, es sind, ich kann immer ja ganz kurz nachschauen, was ich jetzt so grob an Bildern schon hab.
0: Ich weiß gar nicht. Von dem du.
1: Wettkampf. <lacht> Weil ich habe nicht, hab nicht alle, äh, wo habe ich die importiert hier?
0: Ich weiß nur, dass wieder und zwar alle hab Ich,
1: ich habe noch nicht alle, aber es sind 6.000. Das heißt, es sind insgesamt knapp 10.000 Fotos, die wir jetzt von der Nordbayerischen Meisterschaft haben, von einem Tag. Ja. Und ja, die müssen im Prinzip alle durchgesehen werden, die schlechten aussortiert werden und dann alle, die übrig bleiben, bearbeitet werden und hochgeladen werden. Ja. Das ist eben äh, ein Arbeitsschritt, den man verstehen muss, dass man als Fotograf in der Regel RAW fotografiert, weil sobald man irgendeinen Fehler macht in den Einstellungen, das Foto ist zu dunkel oder was weiß ich, dann kann man es nicht mehr korrigieren, wenn man nur JPEGs fotografiert. Das heißt, dann kann ich einfach die, die Fotos von der Kamera runter und hochladen. Das funktioniert nicht. Sondern erstens passieren, wenn man gute, versucht, gute Fotos zu machen, viele Fehler. Das heißt, es sind äh, Fehlfokus äh, und et cetera, solche Dinge dabei. Und dann wird eben noch bearbeitet, damit das Foto auch von der Helligkeit und alles stimmt. Es bringt gar nichts, wenn dann äh, der eine stand dann gerade in der dunkleren Ecke und dann äh, ist das Foto ein bisschen dunkler Dann kannst es im Nachhinein ein bisschen heller machen. Ja, Und das der Kamera zu überlassen mit einer Autofunktion, das machen halt im Prinzip nur Beginner, Anfänger also mit der Kamera, dass die in den Automatikmodus gehen und dann versucht die Kamera automatisch die besten Einstellungen rauszusuchen und es funktioniert halt nicht immer zuverlässig. Und dann passieren Fehler und dann hast du wieder das Problem, dass manche Fotos dann versaut sind. Und das wird es im Prinzip vermeiden. Und deswegen fotografieren wir alles vor. Und es hängt natürlich mit viel Arbeit zusammen. ja genau Das ist ja, was wir noch mal sagen wollen. Wir stellen alle Fotos kostenlos zur Verfügung von dem Wettkampf. Und da sitzen wir gerade dran, die eben fertig zu bearbeiten und ja. dann noch hochzuladen. <lacht> genau.
0: genau. Deswegen ist DS Media als Sponsor, als Sponsor mit, mit aufgelistet. Ja.
1: Genau, das hat sich eben gut ergeben, weil wir eh Patrick einarbeiten wollten als Fotograf. Und haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir das gleich. Dann macht er das for free, was mega cool von ihm ist. Das ist ein sacks anstrengender Job, weswegen wir auch keinen schlechten Stundenlohn zahlen, weil es einfach äh, anstrengender ist als ein 0815-Ferienjob, was auch immer und wirklich auch anspruchsvoller ist am Ende, dass du permanent die Fokuseinstellungen anpasst an das, äh, was du gerade fotografieren willst, dass du die Objektive wechselst, dass du immer äh, schaust, dass die, die Bildkomposition passt, dass der Fokus auf der richtigen Stelle sitzen kannst, mit dem Joystick äh, die ganze Zeit verschieben und so weiter. Das ist eine sehr komplexe Sache, da brauchst du Leute, die sich unglaublich gut auskennen und Deswegen muss man auch Leute ausbilden im Bereich. Da kann ich einfach versuchen, dann Fotos zu machen und dann äh, denken, äh, die Fotos werden jetzt richtig geil. Sondern wir wollen einfach langfristig in Deutschland den Leuten die Möglichkeit buchen, dass die jemanden haben, zu dem sie gehen können, wenn die sagen, okay, ich will auf jeden Fall richtig geile Fotos von mir. Ich will es nicht auf den Zufall ankommen lassen, ob mein Kumpel jetzt Gute von mir macht oder nicht, ob er gerade Zeit findet, ob er gerade Bock hat und ob die was werden. Sondern ich habe da eine Firma, die professionell arbeitet, die eben dafür sorgt, dass es auf jeden Fall geile Fotos von mir gibt, egal was passiert. Ja, ja. Also mir persönlich ist das sehr wichtig, weil es für mich Erinnerungen sind ja, und deswegen war mir das auch ein sehr wichtiges Ding, dass eben DS Media hier als Sponsor das Ganze macht. Schöne Erinnerungen für alle Anfertigen und schauen wir, dass wir die vor Weihnachten noch raushauen können. Ja. ja. Solltet ihr immer daran denken, der Wert der Fotos, die Erinnerung sind an ein bestimmtes Event, kann sich natürlich auch ohne Fotos erinnern, aber es funktioniert halt besser mit Fotos. Der Wert steigt mit der Zeit. Und wenn ihr jetzt in zwei Jahren die gleichen Fotos noch habt, am besten habt ihr sie euch ausgedruckt, dann werden die Fotos einen verdammt großen Wert für euch haben. Das solltet ihr nicht unterschätzen, unabhängig davon, wer die gemacht habt, dass wir waren oder jemand anderes. Die Fotos steigen im Wert mit der Zeit. Und im Nachhinein kann es sein, dass ihr drei Jahre später sagt, dieses Foto oder diese Fotos äh, werden mir jetzt 1000 Euro wert oder so. Ja, Wenn ich die jetzt nicht hätte, aber kaufen könnte so in der Art. Und deswegen solltet ihr wirklich schauen, dass ihr euch die Erinnerung, also wenn ihr welche habt, dass also ihr die euch vielleicht sogar ausdruckt oder so. Das empfehle ich allen Leuten, auch was private Sachen angeht. Das ist so ein privates Anliegen von mir. Ja, ja. Dass ich jetzt auch Familienfotos und sowas öfter mal ausdruck, ja, weil ich sage, ich will diese Erinnerung behalten. Weil am Ende, es werden heutzutage, das ist was, das mich sehr stört, heutzutage ist so unglaublich viel Handyfotos gemacht und so, so viel Datenmüll erstellt und es geht alles verloren. Ja, stört mich <lacht> bei meinen Eltern und auch bei anderen Leuten, die das so handhaben ja, da wird nichts aufgehoben mehr, sondern, keine Ahnung, spielt der kleine Bruder an einer Schulfeier, wird es aufgenommen mit dem Handy, ein Video, ja, Handy-Video, ein Jahr später ist schon weg. Ja, kann man später nicht, wenn, wenn er erwachsen ist und, ähm, ja, man das vielleicht dann gerne sehen würde, wenn das, wenn zu dem Zeitpunkt, wo, sie, wo das Ganze einen richtig großen Wert hätte, ist es dann nicht mehr da. Also meistens ist es so, dass der Wert ähm, bei aktuellen Fotos sehr hoch ist und dann sinkt und dann irgendwann später wieder extrem stark der Wert. Und bei Videos genauso natürlich. Ja. Was wir übrigens ankündigen wollen auch, ist, dass wir White Lights Media, Media ja an der EM beobachtet haben, wie die ihre Sachen machen und was die richtig geil machen. Das ist die Videosache. Deswegen habe ich das auch nochmal vielen Leuten empfohlen zu buchen, die an der EM gestartet sind. Die machen richtig geile Videos. Und wie die das machen, finde ich cool. Und wir werden auch dafür sorgen oder hoffen, dass wir jemanden finden, der videotechnisch Bock drauf hat, für uns was zu machen, der im Prinzip alle filmt. Die haben an der EM alle Leute gefilmt bei ihren Versuchen, aber halt nicht irgendwie einfach eine Kamera auf ein Stativ gestellt, sondern wirklich manuell geführte Kamera. Und so, dass du halt ein geiles Video am Ende zusammenschneiden kannst.
0: Also ja. auch mit unterschiedlichen Perspektiven und so.
1: Genau, halt einmal vom Stativ das ist eh klar, das kann man halt easy als Perspektive immer haben. Und dann kann man halt sowas machen, wie wir das Video über Lea gemacht haben, beziehungsweise die auch selber. Das ist bei Lea ihrem Instagram-TV, glaube ich, drauf. Genau, ja. Na, ja, StrongLeaLi in Instagram. Und wir haben auch die, das Material teilweise von ihnen verwendet. Danke nochmal an WhiteLightsMedia dafür. Und ja, sowas in der, in der Art kann man dann eben erstellen. Und ja, da würden wir auch gern jemanden haben, der eben an, dem, an den Meets filmt. Und dann für die Leute, die da wirklich sich ein Video schneiden lassen wollen als Erinnerung, dann das einfach richtig schön aus den zwei Perspektiven zusammenschneiden zu einer Musik und das ohne jetzt zu krassen Aufwand, sodass es halt auch preislich äh, in der Region ist, wo man es sich leisten kann. Da waren die, glaube ich, auch relativ günstig, oder? Bei den Videos haben die nicht schon so bei 50 Euro oder so angefangen in Dreh,
0: wo es angefangen hat, weiß ich nicht. Wir haben irgendwie 120 Dollar äh, oder Pfund.
1: Ja, ich glaube ohne, ohne Wasserzeichen und ja. äh, Express oder so ja. haben wir dann gebucht. Ja, 120 Dollar das ist mega günstig für das, was, äh, was das beinhaltet. Also wie gesagt, kein Wasserzeichen und dann sehr schnell auch noch. Geschwindigkeit zahlt man natürlich dafür. Ja. Und ja, mega geile Preise. Wir wollen das auch. Versuchen umzusetzen, um auch geile Preise anzubieten, was die an der EM gemacht haben, halt in Deutschland. Ja, weil ich finde eben, dass nicht nur internationale äh, Lüfter oder Leute in internationalen Staaten ein Recht auf geile Videos und geile Fotos haben, wie es halt bisher oft war. Das ist eben nur den Zustand, sowas zu buchen. Ja, und ja, es kam ja, ich meine, nein, von 9 hat schon länger in den USA auch fotografiert, was halt geil ist. Und jetzt White Lights Media macht in, der, macht in England die Fotos wir wollen es in Deutschland, Österreich in der Schweiz machen oder weiterhin machen und ja, das ist eigentlich wichtig, dass es eben solche lokale Firmen dann gibt, damit das Angebot eben für jeden irgendwo verfügbar ist, ja und es ist vor allem kein Konkurrenzprodukt zu den Leuten, die was kostenlos machen, ja. ja. Genau, ein bisschen abgeschweift, aber ja, das war das, was wir an, an dem Wettkampf noch machen wollten, geile Medien bereitstellen, das heißt, Fotos kostenlos jetzt erstmal und
0: der Livestream Videomäßig, der ja,
1: den Livestream. Der, der wird hochgeladen und zwar in 4K. Wir haben das zwar in Hard, Full-HD gestreamt, wir haben das aber in 4K aufgenommen. Das heißt, wir laden den komplett hoch als 4K-Video und da kann sich das auch dann selber rausschneiden. Ja. Und dann sieht man alle seine Lifts nochmal. Ja. Das ist uns auch sehr wichtig, dass das am besten online weiterhin zur Verfügung steht, dass sich das auch jeder runterladen kann. Und das ist halt dann schon mal ein kleiner Anfang in Sachen Videokonden ja. was die Leute haben aus dem Video. Das ist natürlich dann nicht so geil, wie wenn jetzt jemand noch hier manuell mit einer Kamera filmt und so ein paar geile Perspektiven damit haut. Aber ja, es ist definitiv eine ganz coole Sache, ja. denke ja, ich. Ich fand es halt cool, ja. wenn
0: man wirklich, wenn man jetzt sagt, man filmt und bekommt dann die Clips, damit kann halt niemand was anfangen. Wenn man jetzt halt wirklich sagt, okay, ich zahle jetzt hier keine Ahnung, 100 Euro, was weiß ich, man bekommt ein Video, was aber fertig geschnitten ist, vielleicht auch genau 60 Sekunden lang für Instagram, dann finde ich es halt ziemlich geil. Ja, Weil dann, ja genau. Ich finde es halt kacke, wenn man halt äh, geile Video-Footage macht oder hat oder rausschickt oder verkauft, aber man dann als Endkunde halt damit nichts anfangen kann. Das war ja bei uns das Problem am Anfang. Wir haben ja ganz, ganz kurz mal ja, Video in 4K-Videos so. zum Beispiel. Ja. Letztendlich muss du also ja. ein Videoprodukt rausliefern, und man sagen kann, okay, du kannst es einfach posten und es sieht gut aus. Und du musst nicht irgendwas damit genau. machen, damit es irgendwie funktioniert.
1: Ja, genau. da muss nichts mehr schneiden, dann muss es nicht mehr umwandeln, sondern er kann vielleicht vorher dann, es wäre eine Idee vorher anzugeben, für was man es will. Für Instagram beispielsweise, dann muss es in einer bestimmten Auflösung exportiert werden. Da kann ich da einfach sagen, ja, das ist irgendein Video. Wenn du es in 4K exportierst und dann in Instagram reinhast kann sein, dass es total beschissen ausschaut.
0: Ja. Weil Instagram und deswegen, Dateien, also Fotos und Videos auf eine bestimmte Maximalgröße komprimiert. Oder,
1: dass es dein Handy nicht mehr lesen kann und kannst es nicht mehr posten. Und ja, also 4K ist grundsätzlich geil, wenn du am PC bist, äh, YouTube hast und einen 4K-Monitor, dann ist 4K-Videos anzuschauen mega cool, aber wenn du überhaupt kein Interesse dran hast, sondern einfach nur ein Video für Instagram brauchst, dann muss man das halt angeben, dann muss es dem sagen, der das schneidet für was das dann im Endeffekt ist. Am Ende, da hat man halt kein hochqualitatives Video. Ja, das muss man dann halt ähm, extra nochmal exportieren, falls es gewünscht ist. Weil ja, äh, Instagram hat halt keine hohe Auflösung. Das ist halt Handyauflösung. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, HD-Ready ja, oder sowas in der Art. Ja, auf jeden Fall sehr niedrige Auflösung. Da muss man das halt stark komprimieren, aber das sollte man halt beim Schneiden direkt machen. Ja, damit das Angebot auch wirklich was für den, für den Kunden dann nützt und dass er halt wirklich dann für was Geld zahlt, wo er dann am Ende glücklich ist. Ja, und da waren wir auch ein bisschen am Hadern, was für Produkte sollen wir machen. Und da haben die halt wirklich eine sehr coole Idee, ja, wie die das gemacht haben.
0: Ja, und sind auch sehr, sehr, sehr sympathische äh, Typen. Also sind zu zweit auch noch, wie, wie waren denn die? Also wir waren mit denen was essen und trinken? Anfang 20. Also Anfang 20 haben mit denen ein bisschen gequatscht. und ja. eine leckere Pizza gegessen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Auf jeden Fall sehr sympathisch, weswegen wir die, die auch hier, an der Ehe ein bisschen supporten wollten. Weil das Angebot eben echt ja, geil genau. ist. Ja, genau.
1: Ja, das Angebot, das ist äh, unschlagbar. Wenn du es mit Nein von Nein oder mit anderen vergleichst, ja, das ist, ist wirklich krass. unschlagbar. Also, preis-leistungstechnisch, das ist krass, für was für Preise die das raushauen. Ja.
0: Also noch ganz kurz. Wir ja. können danach wieder zum Nordbayerischen zurück. Aber was ich noch sagen will bei dem Thema, die haben zu zweit die ganze Europameisterschaft gemacht. Das waren wie viele Tage Wettkampf? Neun Tage ja, oder so? Zehn. zehn Tage. Wo sie von früh bis abends jeden Lifter fotografiert und gefilmt haben. Also ich glaube, die sind ja, sehr nahe, nahe an einem Burnout jetzt vorbeigeschrammt. <lacht> jetzt nach der EM. ja, und,
1: ja Ich habe ihm auch nochmal ja. geschrieben. Ich glaube, so ein paar Tage, wo er meine Nachricht jetzt noch nicht geöffnet hat. Ich glaube, die sind immer noch gut überarbeitet. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, <lacht> ja ist wäre die ja. so die Events so zweit abzudecken. Ja.
1: ja, weil wir haben da auch noch ein bisschen Kontakt und so. Ich habe den auch empfohlen, dann noch eine extra seite für die Europameisterschaft zu machen, weil es einfach einfach ist für die Leute. Wenn ich jetzt jemanden den Link schicke, sag hey, hier kannst du wegen der Ehe noch dein Footage buchen und so, dann ja, kann man halt direkt auf den Link von der Europameisterschaft und kann dieses Produkt buchen und muss nicht irgendwo in allen möglichen Dropdowns sich das raussuchen ja. und so. Ja. Und ja, versuchen uns gegenseitig halt ein bisschen zu supporten. Und da kann sie halt echt gute Tipps geben gegenseitig in dem Business, weil die einen haben das schon rausgefunden, wir haben das schon rausgefunden. Ja. Und ja, das ist, Relativ praktisch. Ach genau, Tobi, was ich rausgefunden habe, ist, dass wir eine Speicherkarte in der, in der Kamera vergessen haben, in der kleinen, die wir gar nicht benutzt haben am Miet. Und deswegen wir so ein Speicherkartenproblem hatten, weil eine gefehlt hat. Ja, die war die ganze Zeit da drin in der Cam und wir haben es nicht gecheckt. Ja, und deswegen, ja genau, Fotos importieren musste ich auch noch am Wettkampf, weil die Speicherkarten uns ausgegangen sind, weil wir haben das erste Mal nicht die ganze Zeit permanent importiert. Ja, sondern haben versucht, alles auf Speicherkarten zu bringen. Das ist an dem Tag hart, ja, an den ganzen Tag. Das heißt, wir haben dann nicht alles so sortieren können, haben zum Beispiel die kompletten Kniebeugen vom Durchgang 1 dann zusammen auf eine Speicherkarte, was gerade so funktioniert. Und dann die, also es sind halt zwei äh, Gruppen dann mit drauf, zwei Flights und dann eben von das ganze Bankdrücken von Gruppe 1 wieder auf eine Speicherkarte und so weiter. Ja, aber so viele Speicherkarten haben wir leider noch nicht. Ja. Cool. Die neuen Speicherkarten, die wir jetzt hauptsächlich benutzen wollen, kostet auch über 200 Euro ein Stück. Und ja, das ist dafür da, dass wir schneller importieren können am Wettkampf, um so Services anbieten zu können, wie zum Beispiel Overnight Express und sowas. Dass Leute wirklich buchen, dass die am nächsten Tag dann ihre Fotos haben. Ja, also auch zum Beispiel, wenn Freitag Wettkampf ist und Samstag, Sonntag auch, dass die Freitag dran sind, haben die trotzdem Samstag schon ihre Fotos. Ja, so Sachen wollen wir garantieren können, da brauchst du extrem hohe Daten durchsetze, damit es irgendwie zeitlich überhaupt nur möglich sein kann, dass du schnell sortieren kannst und so weiter. Genau.
0: Okay. Bevor es komplett ja. zum DS Media Podcast wird.
1: <lacht> naja, müssen wir, glaube ich, hier okay. mal abbrechen. Da sieht man schon ein bisschen Leidenschaft dahinter, <lacht> dem, was wir da mit DS Media machen. Ja, und deswegen versuchen wir das auch zu verbinden mit eben Event Management. Wir sagen, wir wollen ein geiles äh, Event eben organisieren und dann auch eben die geilen Medien auch haben und diesen Livestream und alles und ja, ach genau, wir versuchen aber auch diesen Livestream, wenn es irgendwie möglich ist, in Zusammenarbeit mit den anderen Ausrichtern aufzustellen, das heißt auch im März äh, wollen wir das schauen, ob die dazu bereit sind äh, da, oder ob die das wollen, die Ausrichter, dass wir eben so einen Livestream äh, damit zur Verfügung stellen, damit die deutsche Meisterschaften auch ordentlich übertragen werden kann. Da ist natürlich die Uh,
0: Internet ist eine große Sache, ob das da vorhanden ist. Ja,
1: Internet ist eine große Sache. Und der Bedarf an einem Livestream ist natürlich extrem viel höher als an der nordbayerischen, dass Leute eben nicht, nicht alle herfahren, aber trotzdem an den Ergebnissen interessiert sind. Ja. Ja. Also das wäre noch sehr wichtig, dass es dann vielleicht läuft für die deutsche Meisterschaft. Wir versuchen auch bei anderen Wettkämpfen jetzt unterstützen zu wirken, uh, wie auch immer das uh, in der Praxis dann aussieht. Aber ja, wir versuchen da allgemein den Sport in der Hinsicht voranzubringen, dass wir bessere Wettkämpfe ausrichten können und so weiter. Oder allgemein, dass es bessere Wettkämpfe in Deutschland gibt. Ja, wir planen auch wahrscheinlich was für Sommer, was wir schon mal so grob sagen können. Ja, Vielleicht gibt es ja eh bald eine Ausschreibung.
0: Ja. genau. Gibt es noch was zu Nord ähm, Nord zur Nordbayerischen?
1: Zur Nordbayerischen selber. Ja, danke an die Athleten. Es waren echt viele Athleten erstmal ja. auch. Äh, knapp 60 ja Fand ich echt cool. War die größte nordbayerische bisher. Ja, ne ja. Ja. ja, es sind schon nicht wenig. Also es ist mehr als ein Drittel von der Deutschen oder so. Keine Ahnung. Ja. ja. Nicht ganz die Hälfte, aber ja, schon einiges. Ja. Da wächst auf jeden Fall Sport. Ja, in manchen Verbänden ist es in der Landesmeisterschaft. Aber ich glaube, in Bayern waren es nicht da über 100 Leute bei uns. Boah. Oder sogar weit über.
0: Ich glaube, ja. Ich kann höchstens mal kurz ja. schauen.
1: Müssten bei unserer Landesmeisterschaft in Bayern Klassik, also nur die Klassik, nicht equipped und Klassik zusammen, ähm, müssten es schon über 100 Athleten gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
0: Oh, ich kann es auch nachschauen. 155. Kann man das nachschauen? Hm? 155. Wie bitte?
1: 155 Athleten. Genauso viel wie ja. bei einer deutschen? Krass. Ja, in Bayern, da geht schon wettkampftechnisch ja. einiges. Deswegen sind die Anforderungen gerade hier auch so hoch. Und ich glaube, wir sind jetzt der einzige Raw-Ausrichter im Prinzip gewesen in Bayern. Sind sonst alles equip vereine ja. Ja. Da muss halt ähm, dazu auch sehen, dass es zwei verschiedene Sportarten sind also was das Training angeht und so weiter, dass es aber in einem Verband läuft, genauso wie das Bankdrücken. Bankdrücken ist im Prinzip ein komplett eigener Sport, ja, weil der einfach den Großteil des kraft 3 kampfs ja nicht beinhaltet, aber also es läuft trotzdem über den gleichen Verband. Es ist sinnvoll, das Ganze über einen Verband laufen zu lassen und nicht über mehrere Verbände. Und es ist sinnvoll, sich da auch gegenseitig zu unterstützen, weil irgendwo ist es trotzdem ähnlich, auch wenn es irgendwo auch wieder ganz anders ist. Und ja, ich da, glaube, ein richtig, eine richtige Anforderung hier oder eine Challenge auch ist, dass ja, im Prinzip diese Communities friedlich koexistieren und da äh, möglichst wenig Negativität da im Umlauf ist gegenüber den anderen, der anderen Sportart. Weil am Ende ist es so, meiner Meinung nach, dass jetzt sehr viele Leute in den Raw-Sport kommen. Und ja, jetzt müssen da die vor allem die equip vereine da jetzt viel mit anpacken, damit die Wettkämpfe noch gestemmt werden können und so, weil so viele Rawlifter dazukommen. Langfristig wird es aber so sein, dass viele Leute sich für den equip sport auch interessieren werden, weil es für viele Leute auch sehr cool sein kann. Ja, für viele ist es einfach geil am Ende. Die machen dann einmal einen equip wettkampf und sagen dann äh, vielleicht dann auch, äh, Raw ist nur no Training. Ja, weil das ist auch die, die Aussage, verstehe ich auch irgendwo weil das wirklich einfach nochmals viel Intensiveres, glaube ich, ist, dann Equip-Wettkampf zu machen. Das ist wie wenn ein Kraft-3-Kämpfer zu einem Bankdruck-Wettkampf geht ungefähr. Das ist wie wenn ein equip äh, ein Equip-Heber dann zu einem Raw-Wettkampf geht. Es ist einfach alles ganz locker im Prinzip im Vergleich, so dieser Zeitdruck ist alles nicht so heftig, ist mit dem ganzen Equipment, dieser ganze Stress und so. Das ist nämlich einfach alles nicht so, so krass mit wie bei einem Equip-Wettkampf. Ja, also es ist eine sehr hohe Anforderung, bei dem equip wettkampf da eben abzuliefern. Ja, Es ist einfach komplexer, der Sport. Ja, aber man muss auch den Leuten dann äh, zugestehen, wenn die zum Beispiel auf dieses Komplexe dann keine Lust haben, wenn sie sagen, okay, ich will einfach nur zeigen, wie stark ich bin und dann eben nur Raw machen wollen. Und genauso sollte man äh, nicht schlecht über die reden, die sagen, ja, Raw ist nur Training und Equipment ist einfach viel geiler weil das lässt sich auch sehr gut nachvollziehen, wie gesagt. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, oder mein persönliches Anliegen ist, dass diese beiden Communities eben, wie gesagt, friedlich weiter koexistieren und viele geile Wettkämpfe zusammen auch ausrichten, wie jetzt in Bayern. Wir haben keine getrennte Wertung auch gemacht, bewusst ja. keine getrennte Wertung. Wir wollen äh, keine geschenkten Medaillen haben im Raw. Klar, hätten wir vielleicht dann unsere Raw-Öfter die Medaillen holen können. Oder Lea zum Beispiel, die äh, hatte jetzt keine. Äh, die ist jetzt nicht aufs Treppchen wegen Relativ der... Über, also bei den, den Relativsiegen, genau. Ist jetzt nicht aufs... Äh, mal klassenübergreifend, ist jetzt nicht aufs Treppchen gekommen oder so, obwohl sie vielleicht Raw die meisten Wegs gemacht hätte. Ja, aber das haben wir jetzt nicht gesagt, ja, um da jetzt irgendwie noch einen Pokal für sie abzugreifen, äh, müssen wir da jetzt unbedingt äh, die Wertung trennen oder irgendwas. Ja. Sondern bei kleinen Wettkämpfen finde ich das okay, dass das dann irgendwo auch zusammen ist, weil sonst wird das Ganze zu euch aufgesplittet, der Aufwand wird zu groß. Also erstens doppelt so viele Medaillen, die du besorgen musst für einen Ausrichter, ist das einfach sehr unangenehm. Und zweitens dann, wenn du es auch trennen würdest komplett, dann wären es zwei Wettkämpfe, muss man zweimal ausrichten und so weiter. Also ich fand das definitiv okay, so an der Nordbayerischen. Ja, ich auch. Und ja, und zwar nur wichtig, dass die Leute auch ihre Raw-Normen machen können, die, die Quali-Norm für die DM, weil im Prinzip äh, durch diese Verschiebung der Wettkämpfe von diesem auf nächsten Jahr eine Landesmeisterschaft wegfällt. Ja, das heißt, dass die... Landesmeisterschaft, die letztes Jahr relativ früh war, diesmal relativ schwer ist. Das heißt, 1,3, 1,4 Jahre dann keine Landesmeisterschaft ist und dann auch keine Möglichkeit für Leute, die jetzt nach, D nach dieser DM äh, sich wieder für eine andere DM qualifizieren wollen. Die haben bei der DM zum Beispiel noch nicht mitgemacht, haben bei der Landesmeisterschaft entweder noch nicht mitgemacht oder waren noch nicht stark. Und die wollen es jetzt für diese DM aber qualifizieren, aber gab es keine Startmöglichkeit, äh, äh, keine Qualifikationsmöglichkeit. Und da haben wir eben geschaut, dass da aufgenommen wird, wer Raw startet, damit es da eine Quali-Möglichkeit gibt. Weil es einfach wichtig ist, das Ganze fair zu halten, dass jeder eine Möglichkeit hat, bei einer Deutschen zu starten. Ob es jetzt sinnvoll ist oder so, kann man sich immer darüber streiten, ob jetzt jeder Anfänger direkt auf eine Deutsche fahren soll. Und ich bin auch der Meinung, dass man zuerst auf eine Landesmeisterschaft gehen sollte. Ja, aber dann muss es die Landesmeisterschaft halt auch geben. Und die hätte jetzt dann eben im Winter sein müssen, damit es äh, wieder geordnet gewesen wäre. Aber haben es jetzt eben nicht so gemacht. Also haben jetzt nicht, nicht gesagt, die machen jetzt zwei im Jahr, sondern haben das eben lieber länger rausgezögert. Also ihr hätte jetzt sagen können, entweder man macht jetzt in kurzen Zeitraum zwei Landesmeisterschaften oder man lässt im Prinzip eine halbe Landesmeisterschaft weg und macht halt die dann einfach knapp eineinhalb Jahre später oder so. Ja, genau. Das war jetzt eben die... Anforderungen verband. kann man auch verstehen, dass das alles komplex ist. Aber die meisten Leute wussten einfach nicht Bescheid oder keiner wusste Bescheid, dass man jetzt nicht mehr an Equip-Wettkämpfen grundsätzlich die, diese Norm machen kann, weil das war davor, war es einfach so, du musstest einen Wettkampf gemacht haben, es war egal, ob der Raw oder Equip war. Und jetzt gab es eben das Problem, dass die eben. Dass er eine RAW-Norm machen muss. Jetzt muss da auch sichergestellt werden, dass das wirklich RAW passiert ist. Aber ich glaube nicht, dass es irgendjemand in Deutschland gibt, der da auch rumtricksen würde. Der <lacht> sagt, er zieht sich jetzt Equipment an, macht die RAW-Norm und dann geht er zur RAW DM. Ja, und macht dann plötzlich unter der Norm an der RAW DM. Ja, deswegen, ich denke, Vertrauen ist da auch irgendwo wichtig. Ja, einerseits haben wir es kontrolliert, wer RAW ist, oder haben es zumindest ja. erfragt und es lässt sich durch den Livestream auch kontrollieren. Und ja, es wird da sich keiner auch erschleichen. Ist, diese so Norm.
0: Du, ja. <lacht> auch uns lustig wäre. Heimlich. Ja. Unter, den, unter den Nies. Unter Heimliche den Nies 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 machen. gewickelt. <lacht> <lacht> <Ja>. Easy. <No.
1: lacht> Easy.
0: Okay. Ja, gibt es noch ein Thema oder sind wir ja. eigentlich durch?
1: Ich glaube, das. Ja, ich kann nur noch, noch mal dazu anregen, dass. Diese Raw Communities vielleicht auch zum Teil einfach sagen, dass sie selber einen Verein gründen, dass es möglich ist, sowas wie in Aachen zu machen oder SV Johannes. Einfach einen neuen Verein gründen. Und dass die Leute dann auch anfangen, Wettkämpfe auszurichten, weil es dringend benötigt wird im Verband. Der Verband zählt auf die Vereine, dass, dass die eben die Wettkämpfe ausrichten.
0: Ja. ja.
1: Das ist mein persönliches Anliegen. Zu viele Anliegen.
0: Helfer und zu viele Kampfrichter kann man fast nicht haben. Ich war noch an einem Wettkampf, wo es irgendwie zu viele Kampfrichter gab. Meistens sind, also jetzt nur Beispiel, die Kampfrichter, dass sie ziemlich durchgehend eingesetzt werden müssen. Weil viel zum Durchwechseln. Ja, an dem Wettkampf war es auch so,
1: dass welche vorher gestartet sind und dann Kampfrichter noch waren. Ja, Das ist auch sehr cool, dass man das dann ja. noch macht.
0: Genau. Ja. Sonst kann ich dir nur zustimmen. Und... Ich habe eigentlich auch nichts weiteres zu sagen. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, vielen Dank. Und, ja, ja. danke nochmal ja, an, Dank. an alle Sponsoren. Helfer und Sponsoren. Danke an alle Sponsoren und alle Athleten. Wir noch Kann wir nochmal aufzählen, aufzählen, oder? Wir haben ja schon ein paar Events gehabt, als mit Catering der Chris hatte dann mit der Metzger Parzen ähm, sich zusammengehockt. Also es ist eine sehr gute Metzgerei direkt in Bayreuth. Dann haben wir eben richtig leckere Pulled Pork, Brötchen, Sandwiches, Teller verkauft. Sachpreise gab es für die Athleten, wie der Julian vorhin gesagt hat, einmal von Intersport und einmal vom Fitness Shop Bayreuth, also Supplemente und ja, Equipment, sage ich mal. Ähm, Ghost Energy hatten wir vorhin auch schon kurz erwähnt. Die haben dafür gesorgt, dass alle Athleten kostenlos Energy Drinks haben, fand ich auch sehr cool. Im warm up haben wir halt, ich habe es gar nicht gesehen, wie viele Paletten es waren, aber auf jeden Fall genügend. Das ist den ganzen leichter dass da sich die Helfer ein bisschen was nehmen konnten und ja, waren alle versorgt. Und dann noch Georg von GK Design, der hat den ganzen Banner designt, den ich sehr, sehr cool finde. Auch nochmal vielen Dank an Georg und ja, wir mit DS haben eben das Wettkampf-Equipment bereitgestellt und DS-Media, wie auch schon <lacht> ausgiebig erwähnt, äh, Livestream und die Fotos, die wir kostenlos hochladen werden, sobald die vollständig bearbeitet sind. Ja, und die und Videos. Videos. Livestream, YouTube in 4K.
1: Ja, das ist eben der Vorteil, wenn man Livestream macht, das kann man dann auch aufzeichnen am PC, wenn man es nicht am Handy macht eben und kann das auch in höherer Qualität noch aufzeichnen, als man eigentlich streamt. Und dann im Endeffekt hast du dann High Quality Videos am Ende. Und ja, ist ein easygoing. Ich habe keine
0: Ahnung, wie das funktioniert, dass man HD streamt von HD und 4K aufzeichnet. Aber zum Glück gibt es den Patrick.
1: Ja, du musst es nicht wissen.
0: <lacht> ja, solange es funktioniert, bin ja. ich wirklich. Und ja, hat ja. Ja echt gut geklappt. Vor allem, dass okay. er eigentlich nur der Test war, so das erste Mal. Genau. Ja, so willst Und danke an die Community fürs Zuhören. Genau. War es schon wieder? Wie lange, wie lange haben wir? Ja, Stunde 12, Stunde 13. Easy. Das passt doch. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.